0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam... over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg... en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jette van der Schaar. Ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. In Nederland lijden zo'n 300.000 mensen aan dementie en ieder uur komen daar nog vijf bij. Naar verwachting zal het aantal in 2050 zijn opgelopen tot ruim een half miljoen. De impact op patiënten, hun naasten en de samenleving wordt steeds groter. Tegelijkertijd is er steeds minder zorgpersoneel en neemt ook het aantal mantelzorgers af. Hoe gaan we daarmee om? Daarover spreken we met niemand minder dan onze minister voor langdurige zorg en sport. Ze begon haar loopbaan als operatieassistenten, maar werkte zich al snel op tot het management van ziekenhuizen in Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Ze gaf leiding aan zorginstelling Tante Louise tijdens de coronapandemie, werd bestuurslid van branchevereniging Actis en steeg maar liefst tot plaats 6 in de ranglijst van de meest invloedrijke bestuurders in haar sector. Kort daarna werd ze minister voor langdurige zorg en sport en daarmee verantwoordelijk voor de nationale dementiestrategie. Minister Helder, het is een eer om u te mogen verwelkomen in de show. Dank je wel. Het is een eer hier te mogen zijn bij jou. Heel fijn. Ik heb net uh, uw uh, professionele ervaring samengevat, maar ik was eigenlijk ook benieuwd of u persoonlijke ervaring uh, heeft. Bent u naast uw werk uh, in uw eigen omgeving ook in aanraking gekomen met dementie?
1: Jazeker. Ik heb, uh, helaas uh, heeft mijn schoonmoeder dementie gekregen toen ze 68 was. En dat is een leeftijd waarop je het nog niet uh, verwachtte. Dat duurde ook echt een tijd voordat we het in de gaten hebben. En uiteindelijk, tien jaar later, is ze ook aan de gevolgen daarvan uh, overleden. Uh, veel te jong, wat ons betreft.
0: Ja, spijt me om te horen. Ja. ja. U bent na uw managementfuncties in uh, verschillende ziekenhuizen de overstap gaan maken naar uh, Tante Louise. Een zorginstelling uh, met dagopvang en verpleeghuizen voor ouderen, vaak ook met dementie. Wat was uw motivatie om specifiek met deze doelgroep te gaan werken? Had dat ook te maken met met, uw persoonlijke situatie?
1: Ja, zeker. Er komen natuurlijk steeds meer ouderen in Nederland en uh, steeds meer mensen met dementie. Dus ik vond het een hele interessante doelgroep. En ook om met mijn ervaring vanuit de andere sectoren... ik ben bestuurder geweest in de eerste Lijn, veel ziekenhuiservaring... om met die blik te kijken naar hoe we de zorg voor ouderen vormgeven. En wat ik heel aantrekkelijk aan Tante Louise vond... is dat ze ook heel specifiek bezig waren met de doelgroep dementie. En dat het niet niet betekent als je wordt opgenomen met dementie in een verpleeghuis... dat je dan nooit meer iets leuks meemaakt. En dat hoopgevende scenario... dat project heb ik ook binnen Tante Louise met uiteraard iedereen die daar al mee bezig was, uh, verder gebracht. Naar wat wij noemden een, uh, een therapeutisch klimaat. Waar we mensen met dementie echt weer in een betere conditie kregen. Zowel uh, cognitief, het hoofd, maar ook gewoon fysiek. Maar ook gelukkiger. Omdat we, uh, en ook minder medicatie bijvoorbeeld. Uh, dat we van daaruit heel erg keken: ook van hoe kunnen we dat nou in de thuissituatie ook brengen? Nou. Dat vond ik heel aantrekkelijk aan uh, aan Tante Louise. Dus daar, ondanks dat ik er heel ver voor moest rijden voor die baan, net als hier in Den Haag, uh, heb ik dat met heel veel plezier gedaan.
0: Ja, een extra bewonderenswaardig in de moeilijke omstandigheden ook waarin u dat heeft gedaan. Want dat was ook deels ten tijde van de coronapandemie, hè?
1: Nou, het begin als het gaat om de, zeg maar, de de, de dementiezorg, hoe we dat verder wilden uitbouwen. En hoe we ook met gebruik van technologie überhaupt, zeg maar, de zorg wilden verbeteren. Dat hebben we eigenlijk voor die tijd al gedaan, in in de jaren daarvoor. Ik was al drie, vier jaar bij Tante Louise voordat de corona uitbrak. En ja, de de coronapandemie heeft ons natuurlijk ook weer een beetje op achterstand gezet, want juist als je mensen in het verpleeghuis uh, gebruik wil laten maken van hun vrijheid en je doet tegelijkertijd een bezoekverbod en de deur dicht, ja, dat is zo tegenstrijdig. Dat Dat bracht ons weer heel ver terug bij wat we eigenlijk niet wilden met die gesloten deur. Maar het was niet anders, de pandemie was daar en dan moet je kiezen. Uit kwade En ik ben dus inderdaad uh, een jaar, anderhalf jaar. Alleen maar met corona bezig geweest. Ook regionaal, maar ook landelijk. Uh, omdat dat nodig was op dat moment. Ondertussen zijn we wel verder gegaan. Ook bij tante Louise. Met hoe kun je nou die zorg het beste neerzetten? Wat zijn de elementen die nou maken dat je uh, mensen in die betere conditie krijgt. En hoe kun je dat nou ook in de thuissituatie uh, neerzetten?
0: Ja, nou, dus en dat op...
1: neem ik natuurlijk helemaal mee in deze baan... en deze ja. opdracht die er ligt.
0: Ja, precies. Want eerder dit jaar gaf u als kerstverse minister... Uh, een speech op de World Dementia Council Summit in uh, Londen. En u zei, ik heb het een beetje vrij vertaald... Laat er geen twijfel over bestaan. Dementie is een van de grootste medische en sociale uitdagingen van de komende tijd. We moeten nu actie ondernemen, uitroepteken. Als bestuurder zei ik altijd al dat ik haast had. Als minister heb ik zelfs nog meer haast. En u schetste daar ook een visie van een ideale toekomst. Hoe, hoe ziet die eruit um, als alles gaat zoals gepland? Hè? Als, als iemand in 2030 uh, de diagnose krijgt, als de nationale dementiestrategie uh, is afgerond... Ja, kunt, kunt u kort schetsen uh, ja, hoe de wereld voor die patiënt eruit ziet? Ja, er zitten eigenlijk
1: twee elementen aan. Hè? Dus op het moment dat iemand al dementie ontwikkeld heeft, en we weten het al, persoon zelf weet het ook, vind ik dat we de zorg van mensen met dementie beter moeten organiseren. En met name gericht op de thuissituatie, zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven, op een manier dat ook de mantelzorg het volhoudt. En dat de persoon zelf niet bang is om naar buiten te gaan en actie te ondernemen. Want één ding heb ik geleerd, uh, bij Tante Louise hebben we daar samen ook geleerd... dat is het risico van naar buiten gaan en gewoon je netwerk onderhouden... gewoon naar je eigen sportvereniging gaan. Dat risico is vele malen kleiner dan we denken. Uh, En het risico van binnen blijven zitten en ook door de mantelzorgers soms... uh, Uh, ja binnengehouden worden omdat buiten zo eng is... en je zou de weg kunnen kwijtraken... en je zou uh, in het verkeer een probleem kunnen vormen. Uh, Dat blijkt helemaal niet zo, want het risico van binnenblijven... is vele malen groter op de progressie van de ziekte. Mensen met dementie moeten juist actief blijven... juist nieuwe uitdagingen met hun brein, ook brein... dingen die ze niet begrijpen, we weten dat dat goed is. En ook fysiek bezig blijven en ook dat gevoel hebben... dat ze zelf regie kunnen hebben waar ze regie over kunnen hebben... Ik heb echt in de de praktijk gezien wat dat ook met mensen doet als je ze dat ontneemt. Ik weet nog steeds het voorbeeld, ik zie het nog voor me, van iemand die gecorrigeerd werd. Ik was ergens op bezoek en die werd gecorrigeerd. U bent in de verkeerde woonkamer. En dan zie je het gebeuren in het gezicht van iemand. Uh, Weet ik nog wel waar ik was? Oh, het is me weer gebeurd. Ook ben ik kennelijk een stukje kwijt, maar ook ik word gecorrineerd als een klein kind. En dat moeten we niet doen. Die bejegening van mensen met dementie is zo belangrijk in hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen... en juiste dingen doen die een goed beloop hebben op de ziekte. Dus dat is mijn droom, om dat neer te zetten in de thuissituatie... en uiteraard ook in de verpleeghuissituatie. Soms, als je de kranten leest, denk je dat ik de verpleeghuizen wil afschaffen. Dat wil ik echt niet... Maar die 24 uur 7 zorg is heel erg arbeidsintensief. Daar hebben we de mensen niet meer voor. Maar je moet je ook afvragen of je het wil. Of je het mensen wil aandoen.
0: Want u u vindt het belangrijk, uh, noemt u nu ook, om uit te blijven gaan... van wat uh, oudere mensen zelf willen. En hun uh, zo lang mogelijk uh, regie te blijven houden op hun eigen leven. Uh, De norm wordt zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan... Um, daarmee verschuift ook het zwaartepunt uh, van de zorg meer naar de patiënt zelf en, en de naasten. Uh, terwijl mantelzorgers nu al zwaar belast zijn, huisartsen onder druk staan, uh, thuiszorg met tekorten. Um, dat lijkt tegenstrijdig. Hoe, hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook de grote uitdaging die er, uh, die er ligt. Hoe kun je nu tegen tegen die achtergrond van die enorme krimpende arbeidsmarkt... want daar hebben we gewoon last van in verhouding met de vraag natuurlijk. Uiteindelijk gaan er meer mensen in de zorg werken, maar de vraag gaat harder uh, stijgen. Hoe kunnen we dat nou beïnvloeden? Een van de dingen die we kunnen doen is die zorgvraag proberen een beetje naar beneden te krijgen. Als we in staat zijn om op tijd op te sporen dat iemand dementie heeft... en we passen dan de inzichten toe die we hebben, waardoor mensen langer... ...zelfstandiger kunnen blijven, meer ook zelf dingen kunnen doen... ...dan is ook die mantelzorgen minder belast. Maar dan moeten we wel iets doen en dan moet er moet wel iets gebeuren ten opzichte van nu. En goed dat je ook noemt, hè, de wijkverpleging, daar hebben we natuurlijk enorme tekorten aan... ...en die lopen inderdaad ongelooflijk hard om die zorgvraag bij te benen. En als dat er niet is, als die mensen er niet zijn... ...moeten we dus echt op de tekentafel kijken met elkaar hoe organiseren we de zorg En als je dan kijkt naar de zorg van mensen met dementie... die hebben niet per se verpleegkundige zorg nodig. Die moeten juist geactiveerd worden. Nou, dat kunnen ook andere mensen doen dan de verpleegkundige... maar we hebben die wijkverpleegkundige heel hard nodig voor die regie. Wat is nou de goede zorg op dat moment voor die persoon met die zorgvragen... ook als het bijvoorbeeld dementie betreft... En daar moeten we dus echt samenwerken in die eerste lijn. De huisarts moet daar heel erg bij betrokken zijn. Ik, denk, ik zie ook een rol voor me van de specialist ouderengeneeskunde... en de wijkverpleegkundige, maar ook nog andere beroepsgroepen... om te zorgen dat we samen die structuur in die eerste lijn... rondom dat huis, rondom de mensen die dit betreft, beter maken. En ik denk dat technologie daar ook een stukje kan helpen. De, uh, vaak wordt technologie gezien als koud... Uh, maar een robot die het soms even van de mantelzorger overneemt om alles maar dat repeterende antwoord te geven. Uh, of te helpen om uh, een techniek als foutloos leren wat heel goed werkt bij mensen met dementie. Dat ze toch nog nieuwe dingen aanleren. Om die mantelzorger daarbij te ondersteunen. Dan denk ik, dan werkt de techniek voor ons. En dan werkt de techniek ook voor de mantelzorger. Maar dat is natuurlijk een... Het zou een droom zijn als we ook niet zorgen voor een paar randvoorwaarden. Dat er ook af en toe mogelijkheden voor opname zijn, bijvoorbeeld voor een tijdelijke periode. Dat we de huisarts goed ondersteunen, die ook tijd heeft om dit te doen. En dat zijn allemaal elementen die we nu meenemen in de drie zorgakkoorden die we sluiten. Ook met het veld, het wonen, ondersteuning en zorg voor ouderenakkoord. Daar zit die versterking van de eerste lijn in. Maar ook in het integrale zorgakkoord zit de versterking van de eerste lijn. En in het akkoord over de preventie, daar nemen we natuurlijk alles wat we willen met de nationale dimensiestrategie, ook qua onderzoek, nemen we daar heel nadrukkelijk in mee.
0: Ja, want als ik patiënten vraag uh, wat ze willen, dan krijg ik vaak vaak één antwoord, namelijk een behandeling. Er is op dit moment in ieder geval hier nog niet uh, geen medicatie beschikbaar die invloed heeft op het ziekteproces. U zei in uw speech ook dat u haast had om de ziekte te genezen en dat we meer actie moeten ondernemen. Welke actie ziet u voor zich als het gaat om medicijnontwikkeling in uh, Nederland?
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk in het coalitieakkoord ook geld uitgetrokken voor zowel de preventiekant. Daar loopt dementie ook in mee, als uh, voor uh, verder onderzoek. En ja, als je mij in mijn hart kijkt, dan zou ik natuurlijk vandaag een medicijn willen voor dementie. Net als we dan heel graag één pil willen uh, voor kanker. We weten ook dat dementie een heel ingewikkeld ziektebeeld is... met heel veel verschillende oorzaken. Dus ik denk dat we ons moeten realiseren... dat er niet één pil komt tegen dementie. Dat is onmogelijk. Maar dus wel heel veel goed onderzoek. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat onderzoek ook aanjagen. En zorgen dat we voldoende onderzoek doen. Ook naar de medicamenteuze behandeling van dementie. En achter de oorzaken komen. Uh, om dat op die manier te kunnen doen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Want dan kunnen we echt dementie. Dat is ook de opdracht de dementie de wereld uithelpen. Dat zou ik het liefste willen. Totdat we dat kunnen... Is het belangrijk dat we met de inzichten die we hebben over de risicofactoren en de preventiemogelijkheden, zowel primair als secundair, wat mensen zelf ook kunnen doen in hun leven, met een gezond leven, met voldoende bewegen, met een netwerk onderhouden, zinvol bezig blijven, zichzelf uitdagen in plaats van... ...toegeven aan de angst en en op de bank te gaan zitten. Uh, Zullen we het daarmee moeten doen? Nou, daar zijn we ook binnen de Nationale Dementiestrategie natuurlijk mee bezig... ...om het onderzoek te sponsoren... ...om te zorgen dat we dat ook zo goed mogelijk toepassen.
0: Ja, en hoe kunnen mensen... uh, ...de mensen waar het over gaat, daar zelf een rol in spelen?
1: Nou, ze kunnen sowieso een rol spelen, ook met hun eigen omgeving. En en ik denk dat ze daar ook bij moeten helpen, om de kennis die er is... Om die goed te verspreiden geldt overigens niet voor de mensen zelf alleen, maar ook voor bijvoorbeeld huisartsen. Uh, zeker als het gaat om vroege dementie, ik heb dat zelf bij mijn schoonmoeder gezien. Maar er zijn natuurlijk mensen van 20, 30 die al een dementieel beeld uh, ontwikkelen. Uh, we weten steeds meer natuurlijk over genetische, zeg maar, mensen genetisch onbelast zijn hiermee. En heel vaak in de praktijk wordt iemand uh, die jong is... als die beginnen uh, uh, begin van dementie uh, ver, vertoont, hebben we dat helemaal niet in de gaten. En er wordt nog een hele tijd doorgedacht dat dat bijvoorbeeld een burn-out is of zo. Met name in de GGZ komt dat voor. Dus het is heel belangrijk dat we die kennis zowel bij de zorgprofessionals krijgen... als bij de mensen zelf, zodat ze alert zijn. Hé, hey, er zou wel eens sprake kunnen zijn van. En dan kun je onderzoek doen. Dan kun je kijken of je erachter kunt komen dat het ook zo is... En dan kun je in ieder geval al gebruik maken van het inzicht om het zo goed mogelijk af te remmen.
0: Ja, toch nog even terug uh, op die behandelingen. Want in de VS is een eerste behandeling die Alzheimer enigszins kan remmen in een vroeg stadium voorwaardelijk goedgekeurd... De EMA stond dat voor Europa niet toe. En ik wil niet ingaan op de effectiviteit van het medicijn... maar op het feit dat dit middel eigenlijk de maatschappij overviel. Men was er niet op voorbereid. Er was geen plan voor wie er voor in aanmerking komt... hoe het ingepast kan worden in de huidige zorg... en ook niet wie dat moet betalen... Maar in de wetenschap groeit wel het vertrouwen dat dit eerste medicijn ingehaald zal worden door een betere. En als dat gebeurt, zijn wij er dan op voorbereid in Nederland? Staat zo'n scenario misschien in potlood ook uitgeschreven in uw plannen?
1: Nog onvoldoende, dat durf ik best te zeggen. Maar we moeten ons daar wel beter op voorbereiden. En we zagen natuurlijk, kijk, dementie is een wereldwijd probleem. Dus over de hele wereld uh, gelukkig lopen deze onderzoeken. Dat betekent, dat zag je ook tijdens COVID, de medicamenteuze behandelingen... in ieder geval tegen de symptomen van COVID, hebben natuurlijk ook een vlucht genomen. En je zag ook dat dat kon. En dat we heel snel konden schakelen met de diverse instanties vanuit Amerika... maar ook in Europa en ook in Nederland om te kijken of we medicatie, of in ieder geval uh, medicamenteuze behandelingen... sneller konden toepassen. Ik denk dat we daarvan moeten leren. En ik denk dat dementie een zo grote epidemie... Dat dat riep ik ook voor de pandemie. Dit is al een epidemie, misschien kun je het wel een pandemie noemen, want het gaat over de hele wereld. Dus ik denk dat we daarop voorbereid moeten zijn en dat we nu al kunnen nadenken, wat doen we? Ik denk dat je gelijk hebt, dit is een eerste teken van de medicijn en daar komen er snel anderen achter. Uh, ...op, uh, dat we moeten zorgen dat we daar niet te lang over doen. Wel zorgvuldig, want we moeten wel kijken naar de effectiviteit en ook geen valse hoop bieden. Uh, En we moeten ook natuurlijk uh, kijken naar naar de kosten van dit soort medicatie. Dat is nooit een populair onderwerp, maar... we lopen ook tegen een enorme toename van kosten van de zorg aan. En dan is het heel erg belangrijk dat we ook dat in de gaten houden met elkaar. Want anders kunnen we het ene wel, maar hele andere nodige dingen voor mensen niet. Dus dat dwingt ons ook in de politiek natuurlijk tot keuzes. Maar je hebt gelijk, we moeten ons nu, dus ik sluit daarbij aan, we hebben haast, we hebben nog meer haast. Moeten we moeten ons daar nu op voorbereiden.
0: Ja. Nu had het uh, net al eventjes over uh, preventie- en risicofactoren. Uh, Ook op dat vlak wordt veel vooruitgang geboekt. Er zijn inmiddels uh, twaalf beïnvloedbare factoren bekend... die bijdragen aan het risico op dementie. En dat gaat bijvoorbeeld aan uh, over uh, gebrek aan beweging, overgewicht, diabetes... uh, maar ook uh, over dingen waar je misschien minder snel aan zou denken... zoals uh, gehoorverlies, uh, luchtvervuiling, sociale isolatie... Uh, En met het aanpassen van deze factoren kan dementie in 40% van de gevallen... uh, misschien worden vertraagd of zelfs uh, voorkomen. En er is groeiend bewijs dat mensen baat kunnen hebben... bij meervoudige leefstijlinterventies... Uh, ja, dat zou de druk op de zorg natuurlijk ook uh, kunnen verlichten. Uh, welke mogelijkheden ziet u op het vlak van risicoreductie en preventie? Denkt u dan echt aan um, uh, campagnes uh, ter voorlichting of persoonlijke begeleiding... om mensen te helpen om hun risico te verlagen... en de kans om gezond ouder te worden te vergroten?
1: Ja, ik denk dat daar uh, twee kanten aan zitten. Dus De ene kant is eigenlijk de algemene principes die we weten over deze risicofactoren... En die gelden natuurlijk niet alleen voor dementie, maar die gelden ook voor andere ziektes, zoals kanker bijvoorbeeld. Daarom zetten we ook als kabinet heel erg in, dat zijn we nu ook aan het uitvoeren met het Gezond en Actief Leven Akkoord. Dat is nog niet helemaal, daar is de ink nog niet van droog, maar we zijn er heel hard mee bezig. We hebben gezegd, we moeten niet alleen aan de curatieve kant denken, we moeten vooral ook die preventie echt serieus in ons beleid meenemen. En dat zit op de, op de terreinen uh, obesitas, uh, kanker en dementie. Omdat dementie ook zo'n groot onderwerp daarin is. En het gaat natuurlijk voor een deel ook over dezelfde risicofactoren. En wat goed is voor je lijf en voor je hart, is goed voor je brein. En het brein is ook een orgaan van je lichaam. En ik denk dat we dat veel meer in de gaten hebben nu. Dus ja, daar gaan we op sturen... Uh, ...zien we daar dan de goede effecten van, dat wordt nog het spannende. Want we zijn natuurlijk al jaren bezig om te proberen mensen meer in beweging te krijgen... ...obesitas te bestrijden, overgewicht te bestrijden. En uh, dat is nog ontzettend ingewikkeld, omdat mensen echt hun levensstijl moeten veranderen. Terwijl ze vandaag niet echt gevoel hebben bij het risico wat ze lopen. Ik heb die discussies met mijn eigen kinderen zelfs, in ieder geval met één kind... Um, en als je ziet hoe jongeren op dit moment leven, dan hou ik ook mijn hart vast voor de ontwikkeling van dit soort ziektes. He, met alcoholgebruik, met roken. Uh, uh, gelukkig bewegen ze wel veel. Maar uh, ook de wat jongere mensen, 20, 30, 40, 50, ja, we, we bewegen gewoon te weinig. Dus uh, ja, het is beleid. En ja, we gaan er hard voor. Maar we zullen er echt heel hard aan moeten trekken. Willen we daar ook echt het effect van zien? Uh, de andere kant is natuurlijk dat we ons beter kunnen bekwamen nog in uh, vroegopsporing. Wat ik net zei, dat uh, ook professionals bedacht zijn op... hé, hey, dit zou ook wel eens dementie kunnen zijn. Maar er zijn ook technieken waarbij je dat kunt zien. Ik weet dat er veel onderzoek is naar uh, de snelheid waarmee mensen praten... Uh, het looppatroon wat ze hebben om te kijken of je op een andere manier kunt vroeg opsporen. Maar het is best een ingewikkelde, want dan kom je natuurlijk ook bij de ethische vraag... ja, wat doe ik met het welzijn van iemand die mogelijk iets ontwikkelt... waar hij over tien jaar pas echt last van heeft in zijn leven, om dat nu al te weten? Wat doe ik met de kennis om te weten dat je het bij je draagt... terwijl het misschien bij jou niet zich hoeft te uiten in datzelfde ziektebelt... wat je uh, bij je ouders hebt gezien bijvoorbeeld. En dat is ook een ethische vraag... Uh, die best nog ingewikkeld te beantwoorden is... wat ook iedereen individueel moet beantwoorden natuurlijk. Uh, Maar ik denk dat het ons niet ontslaat van de plicht... om in ieder geval ook die technieken te ontwikkelen met elkaar. Uh, Want als je met die risicofactoren kunt spelen en je weet het eerder... dan kun je mensen wel een betere kans geven om dat beter te doen. Ja,
0: Ja. en een belangrijk aspect daar natuurlijk is ook uh, wat je kunt met die kennis uh, in termen van uh, risicoreductie of uh, hopelijk in de toekomst een behandeling of voorbereiding op een toekomst waarin iemand uh, mogelijk ziek gaat worden. Dus ik denk ook inderdaad dat die, dat die zaken samenhangen. U zei net ook iets interessants, um, je mag enerzijds geen, geen valse hoop geven. Um, andere kant uh, is ook dat je mensen niet een schuldgevoel wilt geven. Dat als ze uh, dementie krijgen, dat, dat het dan hun eigen schuld was geweest omdat ze uh, ja. niet gezond genoeg hebben geleefd, ja. om het maar ja. even zo te zeggen. Ja. Um, ja. de derde poot daaraan is natuurlijk ook um, dat je mensen ook wel die informatie wilt geven... zodat ze er iets mee kunnen doen en um, ja. niet als ze ziek zijn zeggen... ja, maar had ik maar geweten, dan had ik vroeger. Ja.
1: Ja. Nou ja, het is een hele interessante discussie, want ik ben ook uh, liberaal... en wij zijn uh, over het algemeen heel erg van de eigen keuze natuurlijk. Dus we hebben daar een hele diepe discussie over gehad, laatst ook. Um, zoals ik erin zit, een een, een Ook als minister, want we moeten niet belerend zijn. Een van de redenen om iets niet te doen is dat je belerend wordt toegesproken. Je moet beter leven. Zo werkt dat niet, want dan voel je je ook gecorrigeerd. Je moet verleid worden om het beter te doen. Het moet de norm worden om het beter te doen. En ik denk, zoals ik erin zit, moeten we mensen in ieder geval de kennis aanreiken die we hebben, de inzichten aanreiken die we hebben. En dan is het vooral dat ze zelf ook een keuze maken of ze er iets mee doen. En dat is een individuele keuze. Aan de andere kant, ja, we zijn ook wel een maatschappij met elkaar. Dus het zou ongelooflijk fijn zijn als iedereen ook de goede individuele keuze maakt... waardoor we met elkaar ook die ziektelast wat naar achteren kunnen drukken. En dat zijn inzichten die we nu vandaag weten. We hoeven daar niet op te wachten. We weten dat roken ongezond is. We weten dat bewegen gezond is. Niet alleen overigens voor je lijf en voor functioneel je brein... maar gewoon überhaupt ook je oog heeft de buitenlucht nodig... je brein heeft de buitenlucht nodig. Gewoon ontspannen in zijn algemeenheid is gewoon goed. Dus dat is wel een ingewikkelde van hoe krijg je nou mensen zover uh, vanuit mijn ministerschap zit ik heel erg op de verleiding en te, te zorgen van dat je ook laat zien wat is het effect daarvan, zodanig dat mensen betere eigen keuzes maken. Maar ook zorgen dat we het kunnen aanbieden, want er zijn natuurlijk ook heel veel gezinnen die niet eens aan zo'n ethische afweging toekomen, maar gewoon het geld niet hebben om te sporten. Of de tijd niet hebben, of de tijd niet nemen, of het helemaal niet van huis uit gewend zijn. Dus daar hebben we nog mega veel te doen. Dat is het mooie in mijn portefeuille. Ik ben ook minister van Sport. En samen met de staatssecretaris ben ik heel erg bezig ook... hoe kunnen we nou zorgen dat mensen ook veel, gewoon weer gaan bewegen... en dat ook gewoon ja, tussen hun oren krijgen... en de gewoonte die ze iedere dag maken. Want dat is natuurlijk ook een punt. We, we praten hier over uh, risicofactoren. klinkt allemaal heel abstract... Terwijl we weten dat alle tien keuzes die we vandaag maken... en morgen maken, wat eten we, bewegen we even tussendoor... hoe gaan we erbij zitten, actief of niet actief... die hebben allemaal invloed op die gezondheid. En dat dat moet je dus iedere dag weer opnieuw doen. Dat moet gewoon onderdeel van je dagelijkse leven worden. En daar ben ik met hem heel erg over aan het stoeien... hoe we dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, Ja, ik ben dat met u eens, hoor. Het is nooit te laat, maar ook zeker nooit te vroeg... om, om met die gezondheidsbescherming te beginnen... Uh, tegen de tijd dat iemand klachten gaat, krijgt, is het onderliggende ziekteproces vaak al tientallen jaren gaande. En, um, en een flink aantal van die risicofactoren speelt inderdaad op, uh, op middelbare of zelfs jonge leeftijd. Um, dus ik, ik vraag me soms wel eens af of we ons daar als, uh, als samenleving, zeker als jonge samenleving, uh, wel voldoende bewust van zijn. Ja. Nou ja, ik, ik denk het
1: eerlijk gezegd niet, hè? Dus, uh, want anders zouden we wel meer bewegen met elkaar en minder overgewicht hebben. Maar uh, ik denk dat we dus, uh, en dat is ook wat we doen met met de hele nationale dementiestrategie, om ook die bewustwording natuurlijk voor elkaar te krijgen. Ook met Alzheimer in Nederland zijn we daarmee bezig, zowel bij de zorgprofessionals uh, de kennis aanreiken, maar ook bij de mensen zelf. Maar uh, En tegelijkertijd moeten we nog wat meer doen, want ik denk dat je ook helemaal gelijk hebt. Er zullen altijd mensen met dementie zijn. We moeten ook als samenleving nadenken hoe kunnen we mensen, ondanks het feit dat ze dementie hebben, zorgen dat ze heel welkom zijn. Een heel zinvol onderdeel van onze samenleving. En daar moeten we ook als samenleving niet alleen leren hoe kan je nou beïnvloeden dat je het misschien nog een beetje kunt voorkomen of kunt afremmen. Maar vooral ook hoe gaan we met mensen om die er wel last van hebben. Uh, dus als je naar de nationale de dementsiestrategie kijkt, dan zitten natuurlijk een aantal onderdelen in. Hè? Dat is het stimuleren van het onderzoek zit erin. Het stimuleren van die bewustwording, maar ook zorgen dat mensen met dementie een fijn leven hebben en dat ze zich echt onderdeel van, het, ja, van onze samen, dat ze welkom zijn in de samenleving. Stimuleren van ontmoeting. Dat neem ik overigens ook mee in het hele oudere beleid. Zorgen dat de manier waarop we leven, dat mensen met dementie daar ook kunnen leven. Uh, maar dat betekent dat we heel veel mensen in Nederland ook moeten leren... hoe je mensen met dementie bejegent. He, dus als je iemand bij de kassa een beetje ziet tobben met pinpas... Ja, dan kun je daar natuurlijk uh, zuchtend achter gaan staan als werkende moeder... en denken, ik heb haast. Maar je kunt ook nadenken, oh dit zou wel eens iemand kunnen zijn... die last van geheugenproblemen heeft. En Ga dan vooral niet corrigeren, ga vooral niet zuchten. Ga, maar laat het proces even op zijn beloop. En de cashier kan ook bedenken, hey, dit zou iemand kunnen zijn... Kijk even wat je doet met het bonnetje. Ik zeg altijd maar, maak er een Amazon-store van. Iemand kan gewoon weglopen. Je kunt er afspraken over maken hoe je dan zorgt dat het bonnetje betaalt. Want vaak zijn die mensen bekend ook in de wijk. Ja. En dan kun je enorm helpen om die persoon zich ook fijn te laten voelen.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en ik denk ook dat zich dat niet beperkt uh, tot geheugenproblemen. Uh, hè? Want u noemde net al um, de dementie op jonge leeftijd, ook bij uw eigen schoonmoeder... Uh, Dementie wordt toch nog wel heel vaak als ouderdomsaandoening gezien. Terwijl 10% van de patiënten nog geen 65 jaar is. Dus dat betekent in Nederland dat we het hebben over 30.000 mensen met dementie op jonge leeftijd. En bij hen uit de ziekte zich vaak anders. U zei net al, wordt niet herkend. Uh, begint ook lang niet altijd met geheugenproblemen. Maar kan bijvoorbeeld ook uh, te maken hebben met sociaal gedrag. Die mensen staan midden in het leven, hebben een gezin, een baan... veel verantwoordelijkheid en lopen ook tegen andere uitdagingen aan. Wat kunt u voor deze mensen doen? Nou ja,
1: eigenlijk alles wat ik verteld heb, van onderzoek en dergelijke... maar vooral dus inderdaad het besef dat het kan. En ik denk dat als samenleving... we moeten begrijpen dat deze mensen ook onderdeel van onze maatschappij moeten zijn en dat we ze voor vol moeten aanzien, uh, maar dat we wel moet, dus ook in ons hoofd moeten hebben dat we denken dat dit aan de hand kan zijn. Ik denk dat dat al heel veel helpt. En als we elkaar verder, een aantal jaar geleden hebben we vanuit Tante Louise ook samen met 7GAM, een andere zorgorganisatie, een dementiegame vrij op het internet gegooid. Waarin je heel spelenderwijs kunt leren hoe je iemand met dementie moet tegemoet treden. Nou speel dat spel, je kan het nog steeds vinden op dementiegame.nl. En dat is een hele speelse manier om dat te leren. Uh, je kunt bijvoorbeeld nadenken wat je in de opleidingen daarover meenemt. Dan hebben we het vaak over zorgopleidingen. Maar eigenlijk zou je al in het hele onderwijs uh, ja, ik zou maar zeggen, met potlood een vak moeten hebben... om te zeggen, hey, ik ben niet alleen op deze wereld en ik richt me op de buitenwereld. Nou, en alleen al op die manier nadenken over de samenleving... en wat jij kunt doen en wat je ervoor terugkrijgt, dat zou denk ik goed zijn... Laat ik één voorbeeld noemen, want ik zeg altijd, uh, innoveren is een werkwoord, dat tover je niet zomaar, maar moet je heel veel voor doen. Maar netwerk is ook een werkwoord, dat vergeten we wel eens. Dat je zelf ook dingen moet doen, het is wederkerig om je netwerk te onderhouden. Als we jongeren leren dat netwerk hebben, uh, uh, dus met je buurvrouw praten van tachtig, maar ook met de mensen in je omgeving zorgen, dat je met je vrienden uh, zorgt dat je een netwerk hebt op je achttiende. Dan je voor school, ga je studeren, maar op je twintigste ook nog, op je dertigste, op je veertigste. Heel bewust met je mensen in jouw omgeving samenleeft. Uh, dat is ontzettend belangrijk hiervoor. En dat je dus ook iets doet... en ik ontmoet gelukkig in deze baan jongeren... die heel bewust in een woongemeenschap gaan wonen met ouderen. Of heel bewust in een woongemeenschap in de buurt... met mensen met een sociaal ingewikkelde situatie. En dat heel bewust vanuit uh, hun idealen doen, zeg maar. Maar dat je onderdeel bent van een samenleving... waar ook mensen in zitten die iets hebben... want iedereen heeft iets... Maar wat je soms niet kan zien, maar wat heel bepalend is voor hun leven, dat je daar veel bewuster in staat. Ik denk dat we daar gewoon op de school al mee moeten beginnen. Uh, nou ja, dit klinkt wel heel ideaal, uh, idealistisch misschien, maar dat geloof ik echt. Hè? En dat, dat we dus ook mensen leren dat de krachten ook van jouw eigen netwerk erop uitgaan zo belangrijk is. Nou, we kennen natuurlijk allemaal de beelden van de jongeren achter hun telefoon, en dan hebben ze inderdaad een heel groot netwerk. Maar ik heb het nu ook gewoon over het fysieke netwerk van de mensen die gewoon fysiek bij jou in de buurt zijn, waar je mee leeft, waar je mee woont.
0: Ja. Dementie op jonge leeftijd is natuurlijk ook een belangrijk uh, thema in de de nationale dementiestrategie. Uh, Het is ook de de focus van uh, ons Alzheimercentrum in Amsterdam, Dementie op jonge leeftijd, en wat daarbij komt kijken. Dus uh, aansluitend uh, op uw uh, netwerkopmerking nodigen wij uiteraard ook van harte uit om een keer langs te komen voor een werkbezoek. Bij deze, dat gaan we doen. Uh, En ik ik, uh, vind dat ook belangrijk
1: omdat het nog onvoldoende op de agenda staat... uh, omdat deze doelgroep hele specifieke aandacht ook nodig heeft. Want het betekent heel veel als uh, als je dit gebeurt. En ook voor de omgeving, met kinderen, met partners... betekent dat heel veel uh, met werk. Mensen zijn vaak nog volop in het werk als dit uh, zich openbaart. uh, Dus ik vind ook dat het aandacht verdient. Dus ik kom graag op werkbezoek... En leer samen met jullie wat we misschien nog beter kunnen doen als het gaat om de dementiestrategie voor deze specifieke doelgroep.
0: U bent van harte welkom. En daarmee wil ik u ook uh, enorm bedanken uh, dat u te gast wilde zijn in deze podcast en uh, uw visie en beleid uh, wilde toelichten. Wil ik u voor bedanken namens onze luisteraars en ook iedereen die te maken heeft of krijgt uh, met dementie. En ja, we wensen u heel veel uh, wijsheid en succes uh, bij het tot uitvoering brengen van uh, deze prachtige visie. uh, Want uh, woorden als... uh, Het optimisme waar u over sprak, de eigen regie en de vrijheid. Ja, dat is wat we allemaal willen op latere leeftijd. Dank u wel. Graag gedaan. We hebben deze episode opgenomen op 7 september 2022 op het ministerie van VWS in Den Haag. Met Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam, dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast, stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl. Tot de volgende keer.